0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎来到这周的《换日线之集》，我是换日线社群主任冠颖。今天一起在录音室的还有老编相依、哦。
1: 大家好，我是换日线老编张翔一。
0: 今天我们来宾作者呢也是非常元老级的作者欧<對>露露的。两年没有交
1: 稿了，<笑>对啊，需要柔性催稿。<笑>就是
0: 节目一开始就要开始催<笑>，没有没有没有了，没有
1: 了。沒有啦沒有
0: 啦好，是欧露露文化盛宴的作者蔡佳宇。那佳宇从二零一五年开始就在《焕人线》撰写专栏，最有印象其实是一开始一个一篇之前故事就开始爆红，然后到后来呢，佳宇到了欧洲，很特别的旅行方式之后，就出了一系列关于欧露餐桌，包括他与女爵在意大利相遇的历程。今天会找到佳宇，原因是因为在不久前呢，《焕人线》在我们的脸书重推了一篇佳宇的文章，叫做《来自台湾的丹麦系》。媳妇这篇，他再次的爆红，就在2015年爆红之后再次爆红了。那我们今天就想要邀请佳宇和我们分享当时这篇故事的背景，然后对方是怎么发生他的故事，和佳宇分享了什么
2: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是佳宇，然后很谢谢观影的介绍，然后来自台湾的丹麦媳妇亮丽背后的洋葱露，我真的没有想过他会。引起这么多的瞩目，这么轰动，对，因为他其实并不是一个很光芒万丈，什么台湾人啊，嫁给一个有钱丹麦人，然后日子就过得很幸福这件事情。哦、这种
1: 话通常在我们网站不会,不會出现，不是，<笑>应该是说不会被。推爆，而是说被骂爆的。<笑><笑>因为现在大家不太喜欢那种嫁入豪门啊什么那种很 typical 的那种类型。
2: 对，所以你看，<對>其实台湾社会，尤其是读者，他是非常进步的。这篇文章其实是在2015年刊出，可是它整体在描述的重点，其实在讲，嗯、如果你把丹麦想象成是一个世界上最幸福的国家，那幸福其实是去生活。可是问题是我们有没有想过，在当地生存的问题？
1: 嗯，对，要先能生存才能生活，吼。
2: 对，所以我觉得，尤其我觉得大家对丹麦的想象有很多元，比如说他的福利、他的薪资，然后他整个医疗制度的完整，还有丹麦的。是一个没有山脉的国家，嗯、你知道，所以大家就觉得它这是一个平行化的社会，每一个人都可以公平的发生。可是丹麦的社会体制里面也有很多东西是让人引诱的。嗯、那我觉得那个时候我非常非常的幸运，就是我其实，在出发欧洲的行程当中，我在丹麦做了一些停留。那那个时候我就想说，哎，透过台湾的关系，认识了一个当地的台湾人。那我们刚好艺名叫做心爱。就是我们就不讲本名了。那他其实，呃，在丹麦里面，我觉得最让我印象最深，他就说一句话，他说：“你可以很丹麦啊，即便就像他住在这边二十年，可是你永远都不是丹麦人
1: 。” OK， 那很丹麦是什么意思？
2: 对，很丹麦是什么意思？嗯、我想，很丹麦这件事情，我们要讲一件事情，就是说，大部分人在想象丹麦的时候，其实很少去想到他的性别。也是，丹麦是一个相对比较没有性别，甚至我们以台湾来讲叫做母系社会
1: 。是是，
2: 你想想看，我们台湾一个女孩子，在一个非常严谨的、充满框架的环境长大。那我举例来说，听众朋友可以接受你的小孩子十岁、十一岁小女孩，然后她去跟邻居的男孩同居过夜
1: 吗？肯定不行啊對，不要说<賽><笑>不要说台湾了，我觉得连美国都不行，就是
2: 被赛对不对？对对，
1: 这丹麦可以啊，丹
2: 麦要丹麦可以，哦、而且丹麦是容许小朋友大概十十一岁。哎、欸，我的小孩跟你的小孩，我们是男女生，然后我们可以一起去过夜 ，OK 的哦。去你家睡觉，两个人抱抱躺在床上 ，OK 哦。嗯、那为什么丹麦的人要这样做？因为他认为，如果我从小就可以让小朋友认识性别，甚至没有性别，那你是不是更懂得尊重两性？你是不是更早可以体会这个历程
1: ？OK， 那旁边会有师长那个，<笑>我们的节目叫“换日限制级”，<笑>对不对？但是这，其实我现在有点害怕。<笑><笑>
2: 我们现在，我们现在是“换日限制级”以及“幻想限制级”。OK，OK， 这这个
1: 这个，這個、我觉得我觉得非常有趣哈。<笑>所以家所以家长他会在旁边，比如说辅导或者是监护或者怎么还是不管就放任他们这样？因为我
2: 觉得我现在知道、嗯。抱心爱的幕后故事。那当时他因为网络上文章大家都看得到嘛？那心爱就说：“你知道那种心情，就是像你会找各种理由，哎，要不要吃点？吃水果？要不要讲？要妈妈，妈妈送妈
1: 妈送水果进房间。这个小时候大家应该都经历过。经历
2: 过，或者是说，哎，灯太亮，是不是？妈妈瞧一下，了解了解，很担心。可是丹麦爸爸却觉得很自然啊。可是台湾的妈妈却完全没办法接受。对对。但是透过这样子的一个概念，你就可以感觉到丹。麦。在基本上在文化上是完全不一样的。还有一点就是，当小朋友在跟他对话的时候。基本上他可以转换三到四个国家语言，因为在丹麦，你讲丹麦文，你讲英文，<對>同时间它用妈妈的中文，他它就可以来一个西班牙文，嗯、所以小孩子可以选择，他今天心情好就讲<笑>跟你讲中文或英文，你听得懂；他心情不好就讲丹麦文，嗯<哼>对。那丹麦文跟丹麦的教育，其实，在你要融入一个丹麦社会是很重要。就像心爱这篇文章提到的，他们不认同你其他国家的学历。然后，当你面对医疗的时候，你去看病，你不会丹麦文，你听不懂。就算你英文好了，用英文跟你解释病情，不觉得是一个很毛骨悚,悚然的事吗？所以，其实我觉得，心爱他自己所谓的很丹麦这件事情，不是说他有没有学历，他有没有财富，他到底丹麦文有多好，而是他整体的东方的价值观跟文化的包容度，他有没有办法融入丹麦这个社会？嗯，价值观上的是，然后他是否能够？在跟先生的沟通过程里面，不要迁就，不要迁就别人，然后真的可以放下传统父母亲所教育他怎么样当一个好媳妇。啊，丽丢起来 c a 卡嘛，过年喜尊你要打理好一切啊！<笑>可是他到丹麦，他吓傻了。丹麦人根本不管过年，嗯、跨年并不是丹麦人的重要节日，最重要的节日是生日跟圣诞节。嗯，对。那传统的丹麦妇女，当然也曾经经历过我们台湾女性走过的一部分，就是。圣诞节，然后搞得好累，前一个月、两个月就开始准备采买，<對>然后你要各式的蜜饯、啊、馅饼呐、饼干呐，然后还要把鹅里面塞苹果，在猪里面放放樱桃，<笑>就是搞很多。可是现在年轻一辈的。呃，丹麦媳妇却不这么做了，他们会选择更轻松愉悦的方式，嗯、不想再把自己绑在厨房里，也不想要把自己在呃家庭的整个生态里面成为一个别人的羁绊，或者是只是不断付出的一个角色
1: 。哦，那在某种程度上算是一种解放了，可是他自己却不适应吗？理论上来说，如果说在台湾的女性相对比较受到束缚的话，那到到到了丹麦不是应该会觉得哇？一切变得比较好一点。
2: 哦，这就爱共。有时候人就是
1: <笑>反而自己走不出来这样子。
2: 因为因为你知道有<對>我在丹麦遇到最有趣的就是丹麦女生跟我说：“嗯，你们台湾也很平等，你们台湾也很自由。”
1: 对，当然当然，梦之成想。可是如
2: 果一个社会里面我们讲求平等的话，就没有谁替谁服务的道理
1: 啊。嗯嗯嗯。可是
2: 丹麦的台湾的女生到欧洲会很喜欢服务
1: 。哦 ，OK。觉
2: 得应该要做，对，你会很喜欢。嗯，帮忙拿杯子，帮忙倒水，帮<呵呵 S 1> 忙倒茶，然后心爱面对她公婆，她公婆就这样看着她，不懂说你就好好坐在这边，我们享受家庭的时光，好好聊聊天嘛。你为什么一直忙东忙西？
1: 嗯、某种程度上，可能也是说难以融入这个文化，不只是这方面的。对，對在丹是
2: 在丹麦，其实是婆婆她不一定会帮你照顾小孩，他们会有自己的时光。哦、在丹麦，婆婆不会要你倒茶倒水，嗯、那是那是大家各自的事情、嗯嗯。可
1: 是她也不觉得，就是说。他需要额外的照顾你嘛？因为你你好好的独立生活是你自己的责任。
2: 对，而且在丹麦的<對>呃，我们讲说婚姻关系里面没有什么，你们那个叫妯娌是不是？那个字怎么念
1: ？妯娌<禮>吧？
2: 啊，天哪、啊，亏我自己还是作家。<笑>好，就是妯娌关系，他们没有竞争，不会有这种媳妇跟。什么老公妹妹竞争小姑的问题？哦、oh, ，OK OK。因为丹麦的社会是习惯去分享，你会很讶抑老公的呃妹妹反而更热心的跟你分享說，说是你把你当做自己的姐妹一样。对
0: ，那当时新爱花了多久时间才开始习惯这个丹麦生活
2: ？我觉得她的路程其实是很辛苦的，因为他他,、呃、他其实人生非常辉煌，就是她呃从很年轻的时候十几岁就冒险到世界各地，甚至到印度灵修五年。然后他后来又到了英国去念书，你可以想象那种在英国念名校，然后到丹麦你说语文都派不上用场的感觉。结果他到了丹麦，却从一个摆地摊开始，摆了五年吧，然后经历十几年的时间，才成为一个服饰店品牌的老板
0: 娘。而且他在哥本哈根开了四间分店。对
2: ，他是一路历程慢慢走过来
0: 的。嗯嗯嗯。呃，说到教育，刚刚前面说到教育观，他怎么学习放手这件事情？因为他后来有小孩。嗯嗯，那他想必在这中间也也要经历一个价值
2: 观打架。他从来没有放手过啊，<笑>所以他后来跟老公就是商量说，我们可不可以在葡萄牙买一个房子嘛？然后他就是冬天的时候就、啊、就直接到葡萄牙修
1: 、哦嗯、真的，我跟你讲，嗯、
2: 大家都想说丹麦很美，对不对？嗯、可是你住在那边不一样啊，你住在一年的时候，冬天的时候好冷哦，天马上就黑了。<笑>对你不可能说在那边看着雪花过圣诞节就觉得丹麦是一个很美好的地方。丹麦当然美好，可是以这种亚热带人的体质，还是有一些心情上你真的会稍微比较忧郁一点点。然后你也可能会想要出去散心，没有地方可以去，所以他最后其实是没有放手的
0: 。那嘉许当时为什么会到丹麦遇到这个故事，和后来你到欧洲这个旅程有什么关联吗
2: ？我其实要要讲一下，就是。你知道好多人问我说我去欧洲干嘛？而且花了一年半的时间在那边。然后后来我在时报出版了一本《那些做自己的女人和他们的餐桌》这本书，嗯、一切就听起来很威吧，对吧？耶、yeah, ，我变作家。<笑>可是实际上，我在二零一五年是我人生在大概二十八、二十九这个年纪做到了这个社会要看的一些标准，包括你可能有很好的工作，你有很好的月薪，然后突然间我就被辞遣了。就是第一篇文章的故事，对，就是第一篇文章的故事，就是我我突然间被之前，然后那种感觉就是，其实被之前真的没什么大不了，可是那种被人家选择的感觉真的很不好，嗯，就是那种叫你进去办公室，然后突然间你那天早上还像以往一样上班，然后老板就告诉你，我们可能因为营运的关系，或者是我们可能在更高的阶层有做了一些决策，呃，有一些失误，所以有可能。要请你离开？为什么？因为你坐的位置越高，你的薪水越占比越高，他们一定第一个砍最大准的嘛。然后你说之前会不会有会不会有挫折感？会。可是那种更深刻的感觉就是你前途一片光明啊！你二十八岁，就算你做到总经理，被之前又怎么样？你后面还有很长的人生啊！可是你前途一片光明，却找不到方向感，这才是那个时候最大的迷惘之一，那时候最大的痛苦之一。还有就是那个时候为什么会前往欧洲？我觉得之前这件事情也让我发现一件事情：第一个，我很不喜欢被别人做选择；第二个，我其实常年都在一个朝九晚五、固定的忙碌状态。然后呢，我最大的快乐就是拿我赚来的钱拿去花掉，这就是快乐。<笑>
1: 嗯、很多人是这样子的。报消费，
2: 对你也不用太报复。可是你是每个月就是这样过日子，不然你还能干嘛？养牛嘛，对不对？这年头连买只马都超贵的、欸。哦，对，要要进马场，好像要有一个
0: 有个门槛，对不对？对，进马场要门
2: 槛。因
1: 为<笑>我感觉到是在台湾，大部分现在我们这世代，或者说三十世代的左右的人，他们大概是说，反正房子也买不起就是不可能在市区买一个房子。然后，可是生活品质又不想过太差，因为工作压力实在太大，太辛苦，所以。就是说，干脆我每个月就把钱都花在享受我自己的生活上，这样这样蛮越来越多。其实我
2: 那个时候就是属于这样子的人，我也很 fancy 啊，嗯、然后超级哦做美甲呀、啊，日子过很好啊，进去好的酒吧这样子，就觉得自己的日子好像过到一个自己要的状态。嗯、可是你知道吗？人的快乐是有层次的，那个时候你会想要出国，想要去有点见识。你说逃避也好，你说什么呼吸空气也好，你说什么，我其实还蛮不喜欢一句话，是有一句话说什么，你跟自己和解，但是我连自己都不了解，我和解个什么？<笑>真的，我那时候心情就是这样。然后我发现我已经没有办法满足我最基础的快乐，就是 happy。我们讲这件事情，可是你更深层的快乐叫做 pleasure， 我的 pleasure 在哪儿我找不到。我在那一次的之前事件里面看到了我的团队也因为我整个解散了。其实事实上公司到后来就是整个都是结束的。我那时候心里突然间有一种状况说：哎、欸，我最在意的不是我失去的财富、欸，哎，我最在意的是我跟这些同伴在一起的时候，我有没有办法让每一个人发挥他的影响力？有没有让每一个人？就是今天你做一件事情，是我希望你喜欢我蔡佳宇这个人，还是我真心希望每一个人快乐？那个 m y s e l 是完全不一样的，所以我后来选择去欧洲的时候，来自于我看到一幅画，大家一定知道，就是达文西的《Last Supper》，就是最后的晚餐。那个晚餐描述的十二个男人在前面吃的很爽，然后后面玛
1: 利亚跟她太太在煮饭。<笑>
2: 对，可是他让我想起《想羊羊与灰太
1: 没有没有，我说十二个男人吃的很爽<笑>很
2: 爽啊！然后我那那个画面，我就突然想起我小时候的回忆，就是我小时候是一个重度弱势嘛，就是新闻有写，就是我其实是一个失明的小孩。然后我就突然想到，哎、欸，我小时候都躲在餐桌底下，我最多生存的地方就是厨房。我跟我妈妈最重要的与会是饮食。然后我发现，我观察我母亲一辈子都在跟。男人学习如何当一个女人，然后在台湾，好啦，这句话我不知道大家认不认同。可是你要在台湾当主管，女性主管，或是女性要生存在战场上、商场上，其实不是一件容易的事情。所以我那时候就突然间觉得，嗯，我要来写关于女人的故事。我自己找不到一个答案，就是说我要怎么从挫败中、伤害中走出来，面对人生的每一场失去。于是我就出走了
0: 。为什么会选择欧洲？
2: 虚荣啊，<笑>对啊，当然是一部分，一定有一个虚荣感。第一个是我很早，大概在二十二岁的时候，因为我我是盲人，所以我选择第一个饮品就是葡萄酒。然后很多人问我说：“为什么不是咖啡跟茶？”虚荣，真的，因为我觉得女台湾女性，你在去欧洲之前，你一定有一个向往，就是法国的贵妇
1: ，嗯、然后或
2: 者是一个女人应该是什么样子的优雅模样。可是我没有想到，我这个旅程出去采访回来之后，全部都是欧巴桑，但都是超美、超正、超有自己想法的欧巴桑，都是我那种四十五、十六、十七十我想要成为的女性气质行式。而且这趟过程里面最大的收获是。我反而认同了我妈妈，我反而也认同了我自己。原来我我来自于一个相对于社会比较，我们如果有 hierarchy 的话，是比较底层的家庭。我其实要接受我自己就是从土壤里来的，我不是搭天梯来的小孩子。对，所以我会选择欧洲。有一部分我当然有我内心对于欧洲女性的幻想跟假想，但是也因此走过这趟旅程，我能够跟自己建立更真实的关系。对。我不认为是美好的自我找到自己这种事情，是你能不能跟自己建立更真实的关系这件事情，也回到我们刚刚在一直在讲丹麦媳妇心爱的故事，嗯、就是我说丹麦她值得呃幸福。真的不是社会福利、学历，然后教育这些东西，嗯、而是在一切稳定的社会的机制下，人们有没有办法被鼓励且发展良好的人际关系、多元的人际关系？然后这意味着我们有没有办法很自信且直接的跟每一个人，还有跟这个世界的连接，不只是你纯粹渴望而已。这个也是在 COVID-19 以后非常重要的一个议题。嗯嗯<哼>，你会发现我们。想要独处之前已，已经已经经历过我们讲孤独经济的那个阶段了。可是我们现在找到的是，想要跟别人建立一个真实的关系，而且这个社会鼓励你跨性别的、跨多元族群的，能够接纳不同观点的方式去跟人连接。嗯，对。好，我们。
0: 在这边呢，先休息一下。前面讲到说，佳宇到了丹麦，然后还有他遇到了很多特别的故事。那接下来下面一段呢，我们就要请佳宇分享他其实在欧洲游历的过程中，跟一般大家常常听到的旅行啊，或者是环岛这些都不太一样。所以我们先休息一下，那下一节要请佳宇分享。欢迎回到节目。前面我们听到佳瑜他前往丹麦的故事，包括丹麦的价值观、跟丹麦的福利，还有隐形的阶级，这些都是我们比较少听到的故事。那接下来就要问佳瑜，因为佳瑜的专栏名字叫做
2: “欧露露”的文化响应。想问佳瑜为什么会有两个露呢？因为我想说台语“欧露露”嘛。然后你知道，其实很多人在想说，你去欧洲应该是一个很优雅、很高贵的形象，可是我实际上。真的完全是从泥泞中在欧洲捡钻石的过程。然后我其实去欧洲的时候，大概一年多时间，我就准备二十万台币，然后四万块呢付掉机票，想要存底咋办？然后我真的是以最低动物生存的限度在欧洲生存。
0: 有没有做过哪些想象不到的
2: 住宿方式或是交通方式？我觉得我朋友应该最喜欢的故事就是在垃圾车里住，垃圾车<對>是那种子
1: 母车吗？还是？哦，就是黄。<笑><天>啊、没有没有
2: ，欧洲的呃英国的那个垃圾车是蓝色的。对，然后呢，我那时候就遇到一个流浪汉，然后他叫 Tony Holnick， 然后在东伦敦。那如果大家有去过伦敦，就知道西伦敦比较多的是剧院、文化响艳的地方，可是东伦敦相对的以前就是一些。比较嬉皮啦，比较有创意呀、啊，现在也,是也
1: 很是生化了，也很也也很市声化，但大家听懂我意思。Breakland 那些地方，<笑>对。嗯
2: 、然后，多伦多的这个这个刘安海他就告诉我说，其实你你要学习住在高的地方，然后。有光的人家的窗户旁边，同时间你可以住在大学城的附近。现在就是说，一个流浪汉在跟你分享怎么睡路边的过程、啊怎，怎么生
1: 存，怎么在这个大都市里面。然后你怎
2: 么去捡奶粉罐？几点的时候有什么是有 yellow label？ 你可以去捡折扣品。嗯、然后你怎么样用这些呃捡来的东西变成你生活的一部分？后来他就邀请我去他家，他家就是一个车库。然后车库里面，他就说：“不然你就睡乐色车吧，我有一台乐色车，你要不要睡在里面？”我就说 ：“OK。”我就真的睡在乐色车。那
1: 个车库是公共，类似公共的那种 parking lot 还是？没
2: 有，他就是真的一台乐色车，然后从后面不是有那个像挖土机那个部分嘛？嗯、你就从里面钻进去，<对><后>所以他还是有
1: 家的嘛？对不对？他有家，他坐在车库，是还是那个车库是荒废就没有人？
2: 荒废没有人，然后它里面还是一个垃圾车的样子，还有一点点特殊的气味，<很苦><笑>有灯光，然后你自己就去找布毯、找床，然后可以躺。对，<哇>可是睡垃圾车的经验，就是说我们讲睡街头的感觉，就是没有门锁，第一件事情，哇，那个安全感的考验。然后第二件事情，你可以好清楚地听到半夜人们嬉闹跟酒瓶的声音，我觉得那个是超现实主义的生活感。然后。我不知道为什么、欸、你知道那天其实睡得特别好，那几天就是你睡在一个很安全哦、喔，就是有有家，然后有门锁地方，你你应该要觉得睡得更好吧？可是我没有，我那天睡在乐色车上，我超安全的，
1: 因为你觉得旁边的这些朋友们会，这些友们会保护你嘛，对不对？對因为你跟他们已经混熟了，对他们又反正是一个反而是一个很很。连接很很紧密的 community 那种感觉，
2: 对，然后彼此也不会跨越彼此的界限，然后突然在有一种深夜博物馆、嗯、有没有？街头博物馆，所有人都在这个那个时候出动，<笑>然后那些会什么摇着酒瓶嘻嘻闹闹，或者是呃带着女朋友的声音，都不是流浪汉。嗯
1: 哼哼，
2: 流浪汉的声音是很有趣的，很深沉的呼吸声，正在打呼，所以你听到声音就是酒瓶声，然后远远的，<笑>然后酒瓶声远远的。靠，这个这完全可以做 MBS music 现场
1: 的。<笑>我觉得很多人听到这里一定会觉得说：“哎，那你这样子既然没有这个钱，干嘛去？而且一去一年半，然后是准备二十万扣除机票的旅费，就是他觉得你这样到底是干嘛？”这样，我觉得这也是很多人就是说。不了解，就是说为什么为什么现在很多人会喜欢壮游，或者说喜欢穷游那个？所以嘉玉可以跟我们多分享一下你当初那个时候的动机。当然，其实你有三个主要目的嘛。我们刚聊天的时候，你有说到，
2: 对，你是很很
1: 清楚自己要干嘛，对不对？不是说为了去而去。可,其實,
2: 可其实三个目的讲出来，是为了要让别人觉得我在干嘛。嗯、因为你知道吗？我常常觉得，就是听众朋友可以想象，小时候我们常常听到一个问题，就是哎、欸，你未来长大要做什么？嗯。可是我们那个时候什么时候想过跟爸妈讲说，哎、欸，我未来长大想做自己？爸妈一定想说，那自己是什么？对，我觉得在台湾的社会很趋于每一件事情都要求一个意义。
1: 嗯，我
2: 出国前被阻拦的理由成千上万、啊、没那么夸张，成百上千。对不起，<笑>好，比如说。你都已经快要三十岁了，你干嘛不赶快结个婚呢、啊？这个时候出去有什么意义？你就浪费一年时间。你这一年时间不是……哎、欸，我我口气有点急车，是因为他们真的很急车，我要<笑>、啊、模仿一下。然后他就说：“你又不是去打工度假，你也不是去念书，你去到底要干什么？”嗯、就这种口气。还有朋友会说：“你又不会英文，英文又不够好，嗯、你要去意大利，你会法文吗？你会丹麦文吗？”嗯、<多>要去意大利这两个
1: 都不用会也没关系。
2: <笑>其实你其实你到非母语系的英语国家，你生存的更开心。嗯，对啊，然后。意大利人更不用讲，靠手势就可以沟通啊。嗯、然后我就觉得说，在你出发之前，他们确实就会问你到底要干嘛。嗯，老实说，我我只有一个心里想要的答案，就是我想要完成这本书，我想要去找寻我如何成为一个女性的她，在一个社会里的意义，因为我遇到了社会的反扑嘛，在这个体制下，我有我的苦衷跟痛苦。嗯那难道我就推卸给这个社会吗？我要不要为着我自己负一些责任，然后出去看看，看看我有没有办法找到不同看待这个世界跟自我的方式？我也很想去证明一件事情，就是我真的有这么糟糕吗？我真的在台湾工作就不如男人吗？我真的一定要找到一个男朋友或一个老公，我才觉得我有人要吗？那个时候我也很想证明这件事情。
0: 有没有在哪哪几个地方让佳宇开始觉得我在这里找到答案？因为佳宇其实看过女爵亲眼在面前，那觉得他们有带给你不同的想法或是冲击。
2: 有，因为我我想我这辈子都没有想过说，其实我先分享一下我跟女侯爵为什么会认识。她名字超长，叫做马西米利亚那斯宾诺拉，可是斯宾诺拉就是她的家族名称。斯宾诺拉家族其实是在西元八世纪就存在，他们曾经赞助哥伦布，是一个比梅第奇家族还要早期的这个贵族。那他们刚好在热那亚嘛，那就以前的人就是人在那边，然后就定居，然后就收过路费嘛。<笑><笑>然后就这样强盛起来。然后我其实真的就是在欧洲，你可以想象说，你只有二十万，怎么活？对，所以我到后期已经走下去。实际上，在一年多的欧洲行程，第八个月就没钱了。第八个月没钱之后，我就写信到各个我能够想象的饮食机构啦、酒庄啦、房地产啦、A N B N B 啊，然后问说有没有人可以让我继续走下去？我要的不是钱，我要的是走下去。然后我就忍不住就想说。既然斯宾诺拉家族都赞助过哥伦布。那我是不是比较机会被赞
1: 助？<笑>要补充一下，对佳宇，因为有多国的品酒执照，对不对？所以，所以其实有些打工的机会，对不对？你知道对
2: ，我就是稍微<對>可能酒庄的打工机会会稍微多一点，以工换
1: 宿那种感觉，嗯、类似对，可以以工换宿。嗯
2: 嗯然后我就很，可是那个时候他们呃，侯爵其实家里没有开放以工换宿，嗯，我就
1: 写信给他，我就不管
2: 嘛，<對>我就觉得找 sponsor 你就是要找他曾经有赞助过旅行家，曾经。K 尔报艺艺术人文这种领域的人，然后呢，我就我就寄信，然后他们就说：“那当然好啊，欢迎你来。”我跟你们说一件事情哦，在台湾作家好像就是一个写手，在欧洲作家可是辉煌的嘞，是像诗人一样哦，就是你会被很神圣的对待。然后我觉得最好笑的事情是，那时候我就说我想要写一本书，然后怎么样怎么样，然后我说我可还不是作家哦。然后那个侯爵回我说：“可是你拿起笔来，你想写的那一刻你就死了。”对，然后我就去了那个侯爵家，他们把整栋城堡给我住。那座城堡曾经在十呃早期的时候十字军东征，然后经历过拿破仑战争，然后神圣罗马帝国教皇住过，然后它的大门呢，就是大概比中正纪念堂差不多那种宏伟的感觉，可是门上面全部都是弹孔，他们的。城墙将近有三百公分厚，所以 WiFi 进不去，子弹也打不进去
1: 。哇，很酷哎、欸！
2: 超酷的。有人在打扫吗？嗯、有
1: 、哦、<對>他们就是他们自己不住在那，是不是？然后就让你住。对
2: ，所以这就是故事最巧妙的地方，嗯、就是侯爵他自己不住在那边，还是房间太多了。房间很多，可是他的做法是，呃，我觉得 Massimiliana 他希望，嗯、呃。这样讲好，其实这是另外一个话题啦。就是说，现在欧洲的贵族到底后来都怎么了？嗯，对吧？对，大家把财富藏起来，可是更多的贵族他们想要跟平民生活在一起。越来越新的一个后代，他们到英国、到各个国家取得教育之后，他们发现一件事情，就是一个人生来就算是再平凡。可是在，在你在这个世界上都是特殊的，你都是一个限量版。所以，对他们而言，他们想要创造是一个公平生活的机会。他们开始从城堡走下来，在那个领地里面建立共同的农业社区，建立共同生存的机制。嗯、他们开始跟呃当初他们视为平民的那些人生活在一起
1: 。OK， 对，嗯、<哼>
2: 所以，他们已经转型了。他们也有些人说没落，我觉得是转型。
1: 对，有不同的非常多不同的家族有不同的做法啦，就我所知，<对>就是说，当然有有有一大部分的，不管是欧洲或意大利或法国或英国的，他们其实就是反而比很多呃，我们现在讲的是说。呃，左派好了哈，或者是说什么？他们其实是更左的，是对更加的激进。就因为像你刚刚讲那个，其实就是那类似农业合作社的概念
2: 嘛。对，因为我觉得有一个农场的概念。是，我觉得或者是 self-sufficiency 自己自足的观念。<對>可是我我们要探讨一件事情，就是到底住在城堡里面的人跟走出城堡的人有钱人有什么差别？嗯，这个问题其实很有趣。就是住在城堡里面的人，他其实从小他就看着。所有的祖先是如何剥夺别人的财富成为自己的财富？这种有钱人的观念，他们是靠着阶级得来的财富。可是到了马斯米利亚纳这一代的有钱人，他们看待的是可能性。那你会问我说，看到可能性是关钱什么事情麼、嗯、啊？看到可能性就什么都能赚钱啊？他的他们这些人更在乎的是更有冒险性的、更有社会义务性的、更有世界观点的。去看待财富这件事情，他们想要为世界做一些事情，是跟早期的贵族是完全不同的。所以，你获得财富的方式不同，你所衍生出来的财富价值观就完全不一样。所以，对于马西米利亚纳所谓的财富自由这件事情，早期你是掠夺得来的这个贵族的地位，可是他认为对于现在他是一种分享，对于他现在的。他想要去证明，他跟他的父亲，他跟他的祖先不一样。他不是在掠夺别人财富，继续壮大自己的能力。他想要做的财富是达到一个共好跟共荣的境界。所以他把城堡分享出来，是他把城堡分享出来。然后在一个呃，如果你以经济为主要导向的时候，他当时地很大啦，所有的农业种作呃农业作物都会变成单一种植。他发现他的河已经再也不清澈。他再也没有看过小时候的羊跟兔子，所有旁边的樱桃树跟杏桃树全部都被铲平，全部种葡萄。这样子的一个农地的状况到最后其实是越来越消耗的，所以他想要回复那个荣光，那他唯一能做的事情就是要跟曾经被祖先视为平民的农民们请教。这个时候，农民们已经不是农民喽，现在所有的农民都变生物学家、欸。所以他就培育了很多自己的农民或花农去学花艺，去学番茄，去学生物学，然后大家共同把曾经他祖先的领地恢复成以前的环境状态
0: 。说到城堡，家宇有去过很多酒庄，对不对
2: ？对啊，就是酒庄城堡。<就>嗯、然后、呃、可是城堡跟堡垒不一样哦，因为大家看城堡跟堡垒的外观分辨很简单。谁像一个中年的偶吉桑，谁就是堡垒，<笑>就是那个口，就是眼睛很眯，然后窗户超少的，然后空间很少那种，你看不到里面那个就是堡垒。堡<壘>对，就是要打战用的。
0: 嗯、那在酒庄的时候，觉得嘉宇遇过一个二十六岁就当上酒庄总管的人，嗯、他的故事是怎么样在？在这么年轻，怎么会愿意在里面
2: ？我我我想，那个英国的，就是。主管他其实二十四岁，然后在有机的农场里面，这个故事我那时候想要分享出来的事情，就是在欧洲，你不不不需要用你的年龄来定义你自己，你可以二十六岁当上一个酒庄的主管，你也可以五十岁再去成为一个画家或摄影师。那我那时候特别分享这个文章，是因为其实英国是一个非常难种葡萄的地方，因为它其实气候不适合。所以我那时候是在南英格兰，然后这个年轻人选择在一个最困难的酒庄，想要种出这个世界上最具代表性的 sparkling， 因为就是呃气泡酒。然后我看到年轻一代的小孩愿意投注时间在一个有机的土壤上面。愿意在这个这个农田去花时间去种出一个好葡萄，才会有一瓶好葡萄酒。我是很感动的。你知道，我们常常想说你要种有机农场啊，然后你就心里想说，那我就从现在停止化学肥料就好。其实不是这样，你得让土壤修根，你要让土壤修三年、修六年，那得齁哑狼叫花都子为代鸡，就是你要够有力。然后这个农场的有机农呃酒庄的总管。他就为了这片土地，不断地跟酒庄的主人抗争。可是，在当时故事的轮廓是，酒庄的主人已经快要把继承权转给他的儿子。可是他的儿子就是我刚才讲的城堡人，他只想把地卖掉，赚很多钱。我不 care 土地，就给我酿出葡萄酒。所以，其实，在那段故事里面，他如何跟老庄主呃共存，然后想要成为南英格兰的第一的酒庄，同时间还要维护农田的健康。这是我觉得这篇故事的价值。
0: 嗯，嘉宇在欧洲走了一圈，听完这么多故事之后，看似是可以找到自我，但有没有在这个过程中感到很迷惘的时候
2: ？有啊，我觉得你知道迷茫这件事情，或是迷惘这件事情，就是你自己的实力其实跟不上你自己要做的梦想。嗯，这就是最大的迷惘，就是你在走过这一圈当中，你就会发现。哦， oh, 对啦，是蛮迷惘的啦，是想要解放啦，是想要自由啦，然后你会怪说啊，这个社会不公平啦，有钱人真好。可是其实真话就是你自己的实力追不上你的梦想，即便你不够有
1: 钱，不管是先天的或后天，对,对，不管你先天还
2: 是后天，<笑>
1: 总之就是一个落差。总之
2: 就是一个落差。那我们在面对这个落差的时候，或者是你让你自己可以走投无路的时候，不是我们的父母要负责，也不全然是社会要负责，是我们自己要负责。我们可以理财管理，我们可以公费留学，我们可以做更多的努力，而不是到头来，呃，发现自己的实力追不上自己的梦想的时候，埋怨或是感到挫折。嗯
0: ，最后呢，在节目最后，想要问一下佳宇，因为现在疫情逐渐平缓下来，那很多人开始酝酿说，他们也想要出国这样走啊，或者他们想要游历欧洲一大圈这样。那有没有什么建议可以给他们
2: ？我会想要建议的是，不一定要游历欧洲。但是你可以放开你的心胸去展开一段旅行。然后我回顾我那个时候被之前，然后没有工作的时候，我的心情就是：当你一无所有的时候，何惧自由？当你感到自己一事无成的时候，那就代表未来充满可能。可是，在那个时候你会很迷惘，你真的没有任何路走，那你就去创造你的未来。这是我想跟大家分享的感想，是是很酷。我讲回到一
1: 个现实的面的东西。现在我看佳宇的名片，我们五年不见，佳宇现在已经是莫阳文创科技的共同创办人兼执行长了对，<笑>所以你看，就是当时当时从那个刚被资遣，然后拿着所有的积蓄这样子豁出去，<的>现在回来还是二
2: 十萬,万一年半哎、欸。對,对，然后我从欧洲回来，然后、哦、我我快速分享一个秘方好不好？就是欢迎大家上 Linking。嗯也欢迎大家上 Airbnb。你有任何跟这世界管道可以沟通，就是透过网络。我那时候回到台湾的时候，我就是跟了二十个我最欣赏的创业家，我透过 LinkedIn 跟他们联络，问他们这个阶段我应该做什么。结果他们一致的说，你应该先出书
1: 。嗯、然后
2: 后来我透过出书，然后我也增强了自己的实力，不管是英文，然后我又到了 agency， 有一段工作历程，然后最后创立了自己的公司。对，所以我觉得，我希望我们的故事有头有尾啦，好不好？不要说搞得一个人就是你出去游散，然后九年不回来这样。对
1: 对对，嗯、对对所以我就想，是最后还是我我，因为我兼职来插话的，但是我真的蛮好奇，就是说，<笑>所以如果影就是总体来讲。大概你觉得现在回想起来，因为当时在那边的状况跟现在回想起来一定不一样嘛？对。那你现在回想起来那，那那一年半的日子，就是、说或许现在以你现在的地位，这个执行长创办人的地位，你可能不会再像以前那样那么疯狂了，对不对？<是>如果再来还是还是会疯
2: 狂，可是我有更脆弱的时候。嗯。可是你知道吗？这十二位女性到现在都是我的好朋友。嗯。然后。好吧，我去承认，我其实曾经一度想放弃过，然后我觉得很痛苦的时刻。然后这些欧洲女主人就会告诉我说 ：“Hey Jay， 你不要忘记你是怎么走过这一年多，嗯
1: ，这不是
2: 开玩笑的，嗯、这是三千多公里的步行，嗯、这是两万六千多里的的旅行，这是每一天你要想办法生存在欧洲的过程。嗯，你你能够走过来，为什么你在台湾走不过去？”
1: 所以你现在回想起来的话，哈，就是说，如果你以以你现在状态回想那一年半，对，你觉得对你造成的最大的改变也好，或者是说那个那个关键的点是什么？这样子，因为我觉得讲收获啊，或者是什么学习，我觉得都蛮老套的。但是它某种程度上会变成一个對,对你来说那是什么样的意义？好了，这样子，现在回想起来的话
2: ，我觉得有，我觉得有三个关键点。第一件事情就是，嗯、如果我们一个社会要讲求平等的话，我们要先能够包容包容别人的不同。嗯，老实说，我自己也没做到。我还是常常会先入为主，或者是非常容易快速下判断的，去去有一个 impression。那讲是与
1: 生俱来的，这是与生俱来的。他需要抗拒，对对对
2: 对。然后第二件事情就是，我学会了请求帮助并不可耻。嗯，对。如果你觉得请求帮助很可耻的话，难道你有一天有那个能力，你帮助别人，他来请你帮助，你觉得他很可耻吗？嗯。所以我觉得请求帮助这件事情，我很鼓励。大家就是勇敢的去连接，勇敢的去请求帮助，不要把压力积积在自己身上。嗯嗯，对，很多人是其实就是这样子离开这个世界的。<是>我们要对身边人多一点关心。然后第三件事情，我觉得最大的改变我自己，就是我再也不是一个这么有攻击性或这么想要竞争的人。就是我在台湾长长大，我我念天龙国的国小跟国中。我永远都是被要求成绩要最好，嗯、能力要最强。我永远都是，就算谈恋爱，对方都会是我的对手，不会是我的 partner。对，到最后我在欧洲学习了如何跟自己达到一个平衡，然后我了解到自己原来我不是不够好，原来我就是可以保有我的脆弱，可以保有我的情绪，可以保有我的情感。然后我想送给大家一句话，就是也在欧洲这个行程，我终于明白一件事情，就是我每次都被。人家说 you are too sensitive， 就是你好敏感，你太敏感。我经历欧洲回来，知道我才知道，原来女性的敏感是高度的创意。我是 high sensitive， 对这个改变对我也差很多。好，我必须偷偷讲，我也谢谢我的合伙人，合伙人是一位男性。就是从我的书籍里面，你可以看到所有的照片开始转往男女生共同在厨房的画面。可是，在现实社会五年后，我回来台湾，台湾的男女的不平等的情况也开始趋于好转。我很敬佩合伙人跟这些同伴，现在相处人都可以接受女孩子有自己独立工作发挥的空间。嗯
0: ，谢谢佳宇姐的分享，从她的旅程，然后到这种一年半后，然后回到台湾，这些反思都给大家很多不同的观点和收获。那我们如果有对佳宇有兴趣的话呢，欢迎关注她的专栏。如果有问题想要问佳宇的话呢，也欢迎透过作者通信来和我们。询问我们会帮忙把问题转给佳瑜，那我们就下礼拜再次空中再见，谢谢大家，谢谢大家。